0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Um kaum ein Thema gab es so viel Diskussionen und Unsicherheit wie die energetische Sanierung von Immobilien. Genau diesem Thema widmen sich unsere heutigen Gäste Pascal Wiesenbach und Maximilian Schwarz von Viadukt. Die beiden erzählen uns, was in den nächsten Jahren in Sachen energetischer Sanierung passieren muss, um die Klimaziele zu erreichen, wie sie mit ihrer digitalen Plattform die unterschiedlichsten Gewerke zusammenbringen und mitnehmen und mit welcher Brille sie auf die Bauwände blicken. Viel Spaß beim Reinhören und let's go! Ja, herzlich willkommen, lieber Pascal, lieber Max, bei uns heute im Podcast und schön, dass ihr da seid.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Hi. Wir freuen uns, hier zu sein. Sehr
2: schön. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Starten wir direkt mit der ersten Frage rein. Wer seid ihr und was macht
1: Viadukt und das Energiequartier? Dann starten wir doch erst einmal mit Viadukt und das Energiequartier. Viadukt ist ein Unternehmen, was sich gegründet hat aus der Feststellung heraus. So ganz klappt es ja mit der Erhöhung der Modernisierungsquote in Deutschland noch nicht. Und da haben wir gedacht, na, das ist doch mal eine Herausforderung, der man sich gerne annehmen darf. Und ähm, insofern darf ich sagen, Pascal Wiesenbach, neben Moritz Windmann und Johann Rohn einer von drei Gründern der Viadukt, wir haben vor zwei Jahren damals wirklich noch ganz, äh, ich will fast sagen, Garagen-Startup-mäßig äh, mit der Idee angefangen. Da haben wir uns gefragt, was wäre denn, wenn es ein digitales Assistenzsystem gäbe, so wie alle Akteure zusammenbringt, die man wirklich braucht, um am Ende auch in der Gebäudemodernisierung mal wirklich nach vorne zu kommen. Und äh, ja, was was vor zwei Jahren begonnen hat, führt uns jetzt auch nahtlos hier hin und hat unter anderem ähm, so hervorragende Menschen wie den Max zu uns gebracht. Aber vielleicht magst du was zu dir selber sagen? Ja, genau, äh,
3: genau. Max Schwarz mein Name. Ähm, ich bin seit letztem Jahr jetzt Teil und Mitglied der ViaLux-Familie, würde ich mal zusammenfassendes so nennen. Ähm, bin verantwortlich, beziehungsweise verantwortet, dem Bereich rund um die wir nennen es Praxispartner. Also alles rund um das Thema, was in Umsetzung geht. Also alles rund um Handwerker, Energieberater, die die dann wirklich aktiv werden wollen, wenn sich äh, beispielsweise der, der Eigentümer dazu entschieden hat, in die energetische Sanierung zu investieren.
0: Sehr schön. Ja, wir hatten uns ja auf einem Event kennengelernt. Ich habe schon so ein bisschen ja in eure Software, und eure Plattform auch reingucken können und fand das total interessant. Bevor wir jetzt gleich noch ein bisschen tiefer in eure Themen und die energetische Sanierung und so weiter einsteigen, nochmal so ein bisschen das übergeordnete ähm, Thema. Was umfasst denn für euch nachhaltiges Bauen ganz allgemein?
1: Ganz allgemein ähm, widmen wir uns in dem Bereich ähm, den Bestandsimmobilien, ähm, weil wir jetzt doch schon festgestellt haben, also wie der Neubau funktioniert, haben wir, glaube ich, in den letzten zehn Jahren äh, ganz gut beweisen können. Also alles, was so auf der grünen Wiese entsteht, da sind wir schon ganz gut unterwegs. Und ähm, für uns ist jetzt der Fokus wirklich darauf, naja, wie kriegen wir denn all die Städte, Dörfer, Gemeinden ähm, auf den Weg gebracht, die halt hier eben schon entsprechend seit ein paar hundert Jahren so im Felde stehen. Und wie kriegen wir also all die Steine, die schon verbaut sind, in irgendeiner Form in die Zukunft reingebracht? Also die große Frage, ähm, alt braucht neu, aber wie geht das eigentlich? Wie lösen wir die Herausforderungen, so dass entsprechend die die heute da sind, auch, ich würde sagen, im Bereich Nachhaltigkeit, wir übersetzen das für uns immer so ein bisschen mal Zukunftsfähigkeit oder eben Enkeltauglichkeit. Also, wie bringen wir die Immobilien, die heute schon da sind, so auf den Weg, dass auch unsere Kinder und Enkel äh, da drin noch entsprechend gut wohnen können. Genau, jetzt
2: beschäftigen wir uns natürlich oder ich beschäftige mich in meinem Alltag auch ständig mit dieser Frage. Jetzt bin ich gespannt, wie wie ihr sie beantworten werdet. Was ist denn für euch in aus der energetischen Sicht heraus für die Sanierung, also energetische Sanierung in den nächsten fünf Jahren, wichtig. Wie können wir unsere Klimaziele aus, eure, also unsere Klimaziele aus eurer Sicht erreichen und welche Herausforderungen stehen, stehen wir da bevor?
1: Ich glaube, die zentrale Herausforderung ist jetzt gerade noch mal deutlich geworden. Wir haben jetzt die Zahlen aus dem letzten Jahr bekommen und die Modernisierungsquote in Deutschland liegt bei 0,85%. Und wenn man das jetzt hochrechnet und sagt, die ersten Städte haben sich äh, zur Marschrichtung gemacht, 2035, 2040 klimaneutral zu sein, dann äh, kann man sogar so schlecht in Mathematik sein, wie ich das bin und kann sich trotzdem noch ausrechnen, das wird mit dieser Quote nicht ganz funktionieren. Und dafür gibt es ja Gründe. Und einer der Gründe ist, und das führt uns auch so ein bisschen an den Ursprung ähm, der Viadukt, dass es für die Immobilieneigentümerinnen und Eigentümer Einfach ein sehr, sehr komplexer Prozess ist. Und der beginnt häufig schon damit, dass man mit einem sehr hohen Kostenapparat konfrontiert wird, mit einem sehr großen, undurchdringlichen Dschungel an möglichen Förderungen, bei denen ich aber erstmal gar nicht weiß, naja, was davon nehme ich jetzt in Anspruch, was muss ich dafür tun, wie mache ich mich da überhaupt auf den Weg. Ich stehe erstmal vor so einer Aufgabe, die mir als Eigentümer erstmal so einen Urimpuls rauslockt. Ich glaube, da muss ich mir erstmal drei Wochen Urlaub nehmen, um zu verstehen, was ich tun muss. Und da wäre gesagt, naja, bevor du dir jetzt drei Wochen Urlaub nimmst, vielleicht kriegen wir das Ganze ja so ein bisschen vereinfacht. Und da haben wir angesetzt und sagen, wir müssen eigentlich erstmal äh, den ganzen Prozess der Bestandsermittlung deutlich beschleunigen können. Und dafür ähm, würde ich mal sagen: wenn Digitalisierung uns heute eines abnehmen kann, dann ist es in einer großen Masse an Daten trotzdem die Orientierung zu behalten. Und ähm, insofern würde ich sagen, das ganze Thema für die nächsten fünf Jahre wird vor allen Dingen sein, die Prozesse, die auf dem Weg sind, dass sich an einzelnen Objekten was tun kann, die müssen wir deutlich verschlanken und da können wir eben wirklich mit digitalen Assistenzsystemen eine Menge rausholen.
0: Ja, ich glaube, das spricht eine sehr zentrale Hürde an, dass einfach die meisten gar keine Zeit haben oder auch nicht die Muße haben, sich durch diesen ganzen Dschungel an Möglichkeiten und Förderungen ja durchzuwuseln und wir einfach Vereinfachungen die an, der, an der Stelle brauchen, so eine weitere große Challenge, die ich ganz oft auch höre, ist ja der Mangel an Handwerkern. Ähm, wie löst ihr denn dieses Problem?
3: Da würde ich ganz gerne sogar bei dem Thema nochmal anknüpfen, wo Pascal gerade geendet hat, nämlich äh, das Thema Verbindlichkeiten und Abbruchkanten im, in der, im Bereich der, der Eigentümer. Ähm, weil der, ein Standardthema oder ein Standardbeispiel, was wir immer haben, ich möchte mich jetzt wirklich mal damit fassen als Eigentümer, was habe ich für Möglichkeiten, was möchte ich tun? Und das erste ist, ich greife zum Hörer oder ich greife zu einer, zu einer Mailadresse und kontaktiere den, den Handwerker, der bei mir um die Ecke wohnt oder einfach nur den, der den, die größte Präsenz im, im Online-Bereich hat, um einfach nur mal zu sprechen. Und das ist eine Zeit, die ein Handwerker, der bei 170 Prozent Auslastung steht, die, die einfach wehtut und die einem Handwerker nicht unbedingt dabei hilft, effizient zu arbeiten. Und wir glauben, dass wir gerade den, den Mangel an Handwerkern äh, einfach sehr stark reduzieren können durch Verbindlichkeiten auf Seiten der, der Eigentümer. Also, dass die schon in eine gewisse Verbindlichkeit reinkommen durch vernünftige Vorarbeit, durch eine gute Informationslage, Grundlage, die sie bekommen von uns ähm, und dann erst an einen Handwerker herantreten, wenn es auch wirklich um die Umsetzung geht und dementsprechend einen Handwerker auf der einen Seite jemanden vor sich stehen hat, der weiß, in welche Richtung es gehen soll und wo ich schnell starten kann und auf der anderen Seite ähm, nicht mehr diese, wenn ich jetzt in der Logistik wäre, nicht mehr diese Leerfahrten habe, also dieses ich ich kommuniziere sehr, sehr viel mit einem Eigentümer, der vielleicht gar nicht in die Umsetzung rein möchte. Und das kombiniert mit, mit dem gesamten Bereich des, des lokalen Verknüpfens ist, ist für uns mit der wichtigste Punkt in dem
1: Bereich. Vielleicht darf ich das einfach kurz kurz ergänzen, um so ein Beispiel zu haben, weil wir reden natürlich jetzt sehr, sehr stark über ein digitales Instrumentarium und natürlich ist vollkommen klar, am Ende wird äh, kein digitales Instrument der Welt uns darin helfen, eine Bestandsimmobilie effektiv anzupacken. Also dafür brauchen wir halt händische Arbeit, dafür brauchen wir das Fachhandwerk. Also ist für uns die zentrale Überlegung, wie kriegen wir denn eigentlich möglichst viel Zeit effektiv freigeschaufelt bei den Fachhandwerkerinnen und Fachhandwerkern, dass die wirklich ihre Hände dafür nutzen können, was auch nur sie können. Und dann kommt man genau an den Punkt zu sagen, wie können wir sie mit der bestmöglichen Informationslage versorgen? Wie können wir schon alles, was man über ein Objekt und die Eigentümer, die da notwendige Finanzierung, alles das, was man vorab schon braucht, um eine Einschätzung zu einem Objekt und dessen bestmöglichen Monisierungspart zu bekommen, wie können wir alles das schon bereitstellen und den Informationsfluss zwischen den einzelnen Aktionsgruppen so, so elegant gestalten, dass er schnell geschieht, dass er ohne Abbruchkante geschieht und dass einfach wirklich auch schnell in eine Museum reingegangen werden kann. Und ich glaube, das ist das, wo man äh, dem Fachhandwerk einfach auch wirklich ganz bewusst dienlich sein kann, indem man sagt, okay, wir versuchen einfach eure Bürozeit, das, was ihr für Bürokratie aufwenden müsst, das, was ihr an Overhead habt zu jedem Auftrag, die vielen, vielen Vorgespräche oder eben vielleicht auch die Anfahrten zu Objekten, wo es gar nicht notwendig gewesen wäre, die rauszunehmen, um genau die Zeit frei zu machen, denn wir werden den Fachkräftemangel nicht innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Jahren gelöst haben. Das heißt, wir müssen mit den Händen arbeiten, die jetzt gerade da sind, und die bestmöglich von dem zu befreien, was sie nicht zwingend tun müssen. Das ist so ein Stückchen, was wir versuchen, daran zu gehen.
2: Ja, sehr, sehr guter Ansatz. Jetzt ist dieses Thema Digitalisierung eigentlich wahrhaftig kein Neuland mehr für uns alle, denkt man und vermutet man auch, aber wenn man in die Tiefen der Digitalität, in Digitalisierung einsteigt, auch wie ihr es jetzt seid als digitale Plattform, dann trifft man ja auf unterschiedliche Parteien und die gehen ja nicht immer einfach damit um. Also die Digitalisierung ist zwar quasi im vollen Vormarsch und schreitet auch voran, aber am Ende des Tages sind die einzelnen Gewerke ja nicht gleichermaßen gut darin, mit diesen digitalen Themen umzugehen. Was sind da so eure Erfahrungen mit eurer Lösung gegenüber den Parteien, wie beispielsweise einer Bank, Handwerker, aber auch privaten Hausbesitzern
3: oder Unternehmen? Ähm, lass uns gerne wieder mit dem, mit dem Bereich Handwerker und äh, unseren Partnern quasi äh, starten. Ähm, wir merken auf jeden Fall, dass, dass eine Offenheit für, für diese Bereiche rund um Digitalisierung da ist, äh, die Unternehmen und die die Handwerker, mit denen wir sprechen, wissen selbst, sie haben gerade einfach unglaublich gute Auftragslagen und das jetzt auch schon seit einer gewissen Zeit. Die werden sich jetzt in den nächsten paar Wochen und Monaten definitiv auch nicht auf, äh, auf von jetzt auf gleich einbrechen. Ähm, aber sie kümmern sich jetzt schon darum, was wäre, wenn in fünf Jahren, in zehn Jahren doch mal wieder Auftragslagen schwächer werden. Und dementsprechend ähm, ist es immer ein, ein schmaler Grad zwischen der ersten typischen Skepsis, die man hat, wenn so ein, so ein Startup und auch so eine digitale Plattform auf einen zukommt. Wir haben öfter schon so den, den Begriff gehört, da möchte uns jemand den heiligen Gral verkaufen. Das shiftet aber angenehmerweise für uns immer wieder mit relativ schnellen und, und einfachen Aha-Erlebnissen, einfach in Richtung einem positiven Interesse. Und in den meisten Gesprächen läuft es wirklich sehr schnell darauf hinaus, dass wir, Handwerkende, sei es die, die Alleinunternehmer oder auch größere Unternehmen, sehr schnell zu, zu Partnern einfach gewinnen können für uns, weil sie einfach auch offen sind für den Bereich der Digitalisierung. Wenn wir in Richtung Finanz- und Immobilienwirtschaft denken, da hat sich natürlich jetzt in den letzten Monaten gerade auch relativ viel getan aufgrund der, der Regularien, dass, dass energetische Zustände von Gebäuden einfach immer wichtiger werden, mit in die Bewertung von Immobilien eingebaut einge, Einfließen werden, ist einfach ein Need entstanden, der zwar nicht von jetzt auf gleich da war, aber vielleicht für manche einzelne Akteure doch ein Aha-Erlebnis mitgebracht hat. Und da ist natürlich eine Lösung, wie wir sie jetzt anbieten, sehr schnell willkommen, wenn sie dann verstanden wurde. Einfach weil wir genau da anfassen. Wir helfen genau diese Lücke, die wir die jetzt aufgemacht wird in so einer äh, in der Sa äh, Sanierung von von den Immobilien, äh, relativ schnell zu schließen und einen schnellen und einfachen Überblick über so ein Gesamtportfolio zu geben, um zu wissen, was habe ich jetzt als nächstes zu tun als Immobilienunternehmen, als Finanzdienstleister. Ähm, und Ähnliche Herausforderungen haben natürlich dann auch die die Eigentümer, die die WEGs, die das Ganze natürlich in einem kleineren Stil sich anschauen, aber auch den Miet sehen. Und einfach erleichtert sind, bei diesen, die wir eben schon mal angesprochen haben, bei diesen Abbruchkanten, einfach Unterstützung zu bekommen, erstmal informiert zu werden, eine gute Übersicht zu bekommen und das Ganze möglichst einfach, ohne sich im, im Wust von, von tausenden weiteren Informationen irgendwie zurechtfinden zu müssen. Und dementsprechend können wir da, denke ich mal, durch die Bankbank sagen, dass wir im, im größten Teil echt auf, auf positives Feedback immer zurückstoßen.
0: Jetzt als Gründer, wenn man im Startup ganz allgemein arbeitet, hat man ja generell schon immer so ein bisschen positiven Blick auf die Zukunft und denkt ja auch immer schon in Lösungen. Das heißt, vermutlich tritt man ja auch erst an das Ganze heran, wenn man glaubt, man kann was bewegen. Und trotzdem mal die Frage an euch beide, weil ihr auch verschiedene Backgrounds habt. Mit welcher Brille blickt ihr denn auf die Stadt von morgen? Also kann uns die Bau- und Energiewende noch rechtzeitig gelingen oder wie, wie schaut ihr da drauf?
1: Also ich glaube, jeder, der ein Unternehmen gründet, hat ja, genau wie du sagst, Carina, so eine Vision von morgen, wo kann es hinkommen und hat in sich diesen Drang, okay, komm, dann lass mal eine Lösung bauen. Und da haben wir für uns drauf geguckt und haben gesagt, naja, also es fängt erstmal damit an, wenn wir an den Punkt kommen wollen, dass wir Eigentümerinnen und Eigentümer, egal ob gesamte Portfoliohalter, also die wirklich vollberuflichen und vollprofis aus der Immobilienwirtschaft oder auch äh, jede Einzeleigentümerin, jeden Einzeleigentümer, dahin bringen wollen, mit dem Objekt handeln zu können. Dann wäre der erste Gedanke, lass uns doch mal schauen, was kriegen wir denn überhaupt mit Informationen zu Objekten? Was haben wir insgesamt eigentlich schon an Datenbeständen in Deutschland vorliegen? Da sind wir äh, bei diesem klassischen Thema, dafür müssen wir die ganzen Silos erstmal aufbrechen. Und da haben wir für uns gesagt, wunderbar, äh, das kann man eigentlich mit digitalen Tools ganz gut machen, indem man in alle Silos sozusagen einmal den Schlauch reinhält und alles absaugt, was man bekommt und mal in einer Datenbank zusammenführt und die Daten miteinander korrespondierbar macht. Und dann komme ich genau dahin, dass ich sagen kann, jetzt kann ich auf Basis von sehr, sehr viel Erfahrung, die in der Breite der Republik einfach schon da ist, kann ich sehr, sehr viele Ableitungen treffen. Da helfen uns dann eben sauber geschriebene und formulierte Algorithmen, die in einem guten Trainingssetting unterwegs sind. Und jetzt kann ich mich daran wagen, sagen, okay, mit ein paar wenigen Eckdaten, die ich jetzt noch von einem Eigentümer bekomme, Entweder über eine händische Eingabe, das Ganze dauert dann knapp zwei, drei Minuten, oder über einen automatisierten Import, wenn das Ganze irgendwo schon, und sei es nur eine Excel-Datei vorliegt, dann kann ich sehr, sehr schnell eine Prognose treffen zu dem Iststand eines Objektes und kann den jetzt immer weiter abgleichen mit Realdaten. Und da ist dann der Punkt, wo wir sagen können, wunderbar, jetzt können wir eigentlich all das Wissen, was wir in der Republik schon haben, nutzbar machen für jeden Einzeleigentümer. Und das wäre der Weg, wo wir sagen können, wenn wir den weiter konsequent beschreiten, dann können wir Geschwindigkeit aufnehmen. Und wenn wir es jetzt schaffen, in wenn man so möchte, in einem digitalen Ökosystem, die Akteure in die Lage versetzen, alle Informationen, die sie jeweils haben. Eine Bank hat andere Informationen zum Objekt als der Eigentümer, als der Energiesachverständige, als der Fachhandwerker. Aber jeder weiß etwas zu dem Objekt. Im Moment liegt das halt nur irgendwo jeweils bei den einzelnen Parteien verstreut. Wenn wir jetzt auf der Strecke der Entwicklung die Informationen zusammentragen und gemeinsam nutzbar machen und in einen freien Fluss reinbringen, dann können wir die komplette Umsetzung bestmöglich betreuen und auch tatsächlich im Prozess halten. Und das ist so die Vision von morgen, ganz pragmatisch mal gesagt, dieses Schlagwort, die Stadt der Zukunft ist eine digitale Stadt. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie an jeder Fassade in Zukunft irgendwelche ähm, schönen LEDs rumleuchten, sondern... Das ist halt hinter den Steinen eine unsichtbare Infrastruktur. Aber diese Infrastruktur aufzubauen, die uns mit dem Bestand handeln lässt, das ist unsere Vision für die Stadt von morgen. Und wir glauben auch, das ist ein notwendiger Baustein, um in irgendeiner Form in dem für uns wichtigen Zeitfenster, also die nächsten fünf bis zehn Jahre Dynamik zu gewinnen, um dort drin zu bleiben. Ich denke,
3: da wird es auch noch einige Silos geben, die aufzubrechen sind in denen, sind sogar noch mal das Thema Digitalisierung gar nicht richtig angekommen ist. Also es gibt wirklich noch mal ein, zwei, drei Silos, äh, wenn ich mal in Richtung ähm, Informationen, die jeweils bei Städten, bei Kommunen liegen, äh, denke, die auf jeden Fall in der Digitalisierung noch, noch, noch Ausbaupotenzial haben, die es uns äh, in der Bauimmobilienbranche allen Akteuren wesentlich einfacher machen würde, ähm, schneller voranzukommen. Und da sind wir, denke ich, mal genau beim beim Stichwort, welchen Hebel brauchen wir dann noch für die nächsten Jahre?
2: Welchen Hebel brauchen wir für die nächsten Jahre? Wir haben jetzt gerade auch von euch als Startup gesprochen. Was passiert denn so, nicht auf dem Markt jetzt direkt, aber was passiert denn bei euch in den nächsten zwei, drei Jahren? Was habt ihr geplant? Wo soll es
1: hingehen? Ich würde da tatsächlich nochmal ähm, dieses schöne Stichwort aufgreifen. Ähm, Digitales Assistenzsystem, künstliche Intelligenz ist ja etwas, was ähm, im Moment in, in allen Branchen, also seit wir vor, vor knapp anderthalb Jahren so das erste Mal diesen Durchbruch hatten mit ChatGBT, das ist jetzt, KI kommt jetzt wirklich mal in die Mitte der Gesellschaft, weil wir alle eine Erfahrung damit machen können. Und das ist für uns jetzt einer der Punkt, wir haben gerade die Grundlage gelegt, um wirklich ein intelligentes Assistenzsystem aufzubauen. Intelligenz heißt an der Stelle nicht, eine generative künstliche Intelligenz, also eine, die ich etwas frage und kriegt zu jedem zu jedem beliebigen Fragestellung irgendwie einen, einen halbwegs schlauen Output, sondern halt in dem Fall eine spezifische, der wir Fragen stellen können zu einzelnen Objekten. Und das ist für uns jetzt tatsächlich die Marschrichtung in den nächsten zwei bis drei Jahren, dieses, ähm, ich will mal im, im Bild bleiben, dieses im Moment noch Kleinkind, jetzt entsprechend wachsen zu lassen, um hier wirklich einen richtig guten sparings im Raum zu haben, der uns auch bei den kniffligen Fragen möglichst gute Antworten geben kann. Und dieses System jetzt immer weiter zu trainieren auf Basis von den Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten Monaten schon machen dürften, eben mit Modernisierung, die wirklich stattfinden, dieses System zu trainieren, immer besser werden zu lassen, das würde ich mal sagen, ist einer unserer zentralen Wegpunkte für die nächsten zwei bis drei Jahre.
0: Alright, da bleibt uns bloß noch die letzte Frage, die wir ja allen immer stellen, die ein bisschen allgemeiner ja gehalten ist. Stellt euch mal beide vor, ihr bekommt von uns einen 38% Zauberstab in die Hand und könnt damit eine Sache im deutschen Städtebau für immer ändern. Welche wäre das?
3: Auch wenn ich, wenn, wenn du jetzt engstensicht sagst, eine Sache, ich würde es gerne wieder aufteilen, äh, dadurch, dass wir mit so vielen Akteuren zu tun haben. Ähm, alles in Richtung Eigentümer, alles in Richtung den Menschen, die den Startschuss geben müssen für die für die Sanierung, ähm, den würde ich super gerne mit so einem Zauberstab einfach die die Angst die Skepsis nehmen zu anzufangen und sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil es dann doch meiner Meinung nach einfacher und schneller funktioniert als man sich das glaube ich vorstellt ähm, in Richtung Handwerk in richtung in Richtung den Leuten, die wirklich in die Umsetzung dann gehen und das Ganze vorantreiben müssen mit dem was sie was sie den lieben langen Tag tun ähm, wünsche ich Glaube ich, hauptsächlich das Thema Öffnung für, für weitere Digitalisierung in der Branche. Ähm, ich finde, die Branche funktioniert so schon unglaublich gut untereinander. Also es ist ein wirklich sehr angenehmes, starkes Miteinander in der, äh, in der Handwerksbranche, in der Baubranche. Ähm, aber alles, wo es dann rund um Daten, rund um Digitalisierung geht, da können wir auf jeden Fall noch ein, ein
1: Schüppchen drauflegen. Also, wenn ich es runterbrechen würde, würde mein Zauberstab heißen: ich wünsche mir die deutsche Datenschutzgrundverordnung wieder weg. Zumindest als Digital-Startup kann ich sagen, mit etwas, was so gut gemeint war, nämlich vielleicht die wirklich mal weltweit agierenden großen Technologiekonzerne ein Stückchen weit ähm, darin zu beschränken, was sie mit unseren Daten machen dürfen. Genau da hat sie nicht gepackt. Aber für uns als Tech-Startup, äh, als Top-Tech als, als Top -Tech in dem Bereich, und das kriegen wir auch von allen anderen mit, hemmt uns das einfach unglaublich in dem, was wir an Daten zugänglich bekommen und wie wir sie nutzen dürfen. Und gerade dann, wenn man, wie viele andere in unserem Bereich, wirklich eigentlich eine, eine gesellschaftlich ganz gute Vision verfolgt, dann merkt man, ähm, da, da trifft sie echt hart und legt uns Schranken auf, weil ja. ich sagen würde, ja, da kann man jetzt für jede einzelne Schranke dann wieder eine kreative Lösung überlegen, aber das verlangsamt unglaublich den Weg aufs große Ganze. Und die würde ich mir wegwünschen, dann wäre auf jeden Fall für uns ganz konkret schon wesentlich mehr handlungsfeldfrei.
2: Wunderbar. Jetzt wow. hatten wir auch mal ein immaterielles Gut, was wir in der Stadt uns wünschen, die weniger die Datenthematik. Schön, dass ihr heute dabei wart. Vielen, vielen Dank für euren Besuch und sehr, sehr spannende Punkte. Da bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich auf den weiteren Austausch
3: und hoffentlich bis ganz bald. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Mir hat Spaß gemacht.
1: Danke für eure Einladung und danke für den Austausch mit euch.